0: Pero antes de que iniciemos, este, ayúdame a orar, ¿vale? Vamos a orar rápidamente para que Dios tome control de esta sesión, de esta clase. Y este nos vaya enseñando todo lo que necesitamos aprender el día de hoy. Entonces, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por las personas que se han conectado el día de hoy. Te doy gracias porque eh, tú cada día nos das, eh, nos añades... Y nos sigues dando eh, eh, lo que es bueno para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que seas tú el que esté hablando y no yo. Hago, hago toda mi vida, hago toda mi alma, hago todo mi conocimiento a un lado y que seas tú hablando a la gente y no yo. Padre, te pido que esta palabra que va a alcanzar a la gente sea de edificación, los ayude a crecer. Y más que ayudarles a crecer, que lo pongan en práctica. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar la perfección que es Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Excelente. Pues le doy la bienvenida a cada uno de, de ustedes que se haya conectado el día de hoy. Eh, veo caras nuevas, veo gente nueva y eso me... me, me, me me pone muy, muy feliz. Entonces, bienvenida a toda la gente que, 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 que está por acá visitándonos. Este, espero que esta clase les, les sea de mucha edificación y que les pueda ayudar. Los que no me conocen, soy Sergio Ramos. Este Yo soy maestro, soy este un amante de la palabra y pues me la paso eh, estudiando y um, compartiendo todo lo que Dios nos ha dado para que eh, puedan aprender. Eh, también les invito este, en Spotify hay varios, varios audios que ya subimos este, eh, eh, y ahí pueden eh, ponerse al corriente de lo que hemos estado hablando eh, todo este año hemos estado hablando de la semilla incorruptible la semilla incorruptible Hemos platicado mucho de cómo Jesús está dentro de nosotros este, cuando somos nacidos de nuevo y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Se planta la semilla que es la semilla incorruptible, que es Cristo Jesús dentro de nosotros. Y, 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 y el fin es hacer que esa semilla crezca, que esa semilla florezca. ¿Para qué? Para que pueda en la vida de Jesús a través de nosotros este, salir y manifestarse al mundo. Eso es lo que hemos estado platicando este, durante este año. Y el día de hoy este, vamos a seguir con la misma serie. Eh, eh, como les comentaba, esta serie no va a ser de un día, de un mes. Va a ser una serie de creo que todo el año. Porque es demasiada información que tenemos que estar este, eh, no solamente captando con nuestra mente, sino también poniendo en práctica para qué para que esto este, se haga una realidad en tu vida. Se haga literalmente una realidad en tu vida. Eh, la mayor, eh, el mayor fracaso o la mayor problemática que tenemos hoy en el mundo cristiano. Es que la palabra de Dios no es una realidad en las vidas de muchos de los cristianos. Y no es una realidad porque no tenemos este concepto. o No tenemos esta revelación de que Cristo vive dentro de nosotros. Y lo que quiere hacer es salir. Es lo que quiere hacer, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a seguir con la misma plática, pero hoy vamos a hablar un poquito sobre el quebrantamiento. Sobre el quebrantamiento. ¿A qué me refiero sobre el quebrantamiento? Es, es literal algo que se rompe, algo que se estalla, algo que se, que, 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 que da camino hacia otra cosa, un quebrantamiento total. ¿Están acá conmigo? Excelente. Entonces, vamos a dar inicio. Ah, recuerden, saquen su, sus cuadernos para aquellos que quieran tomar anotaciones. Este, yo voy a tratar de, 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 de ir lo más lento que pueda, pero nuevamente es mucha información y sí me gustaría que, que todos estuviéramos este, en, en la misma página. Si tienes preguntas o dudas, no tengas este tema, no tengas eh, pena. Se vale preguntar y aquí nosotros, entre todos, resolvemos cualquier duda que salga. Muy bien. Pues bien, cualquiera que sirva a, 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 a Dios descubrirá tarde o temprano que el gran impedimento en su trabajo no es en contra de los demás, sino en uno mismo. Nuevamente, cualquiera que sirva a Dios descubrirá tarde o temprano eh, que el gran impedimento en, el, en su trabajo no es en, en contra de los otros o en contra de los demás, sino en uno mismo. Descubrirás que su hombre exterior y el hombre interior no están en armonía. ¿A qué me refiero cuando digo hombre exterior y hombre interior? Eh, Pablo habla del hombre interior eh, eh, en las epístolas y ahorita vamos a ver en, en, en qué versículos. Pero Pablo escribe y dice, mi espíritu quiere hacer algo, pero lo que quiero hacer no lo hago y lo que no, qui y lo que no quiero hacer lo hago. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí estamos hablando y viendo de, 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 de un hombre interior. Ese hombre interior lo vamos a denominar o lo vamos a representar por el hombre espiritual. Tú eres un hombre espiritual. Pero también hay un hombre exterior. Ese hombre exterior está compuesto o está hecho de tu alma que está dentro de un cuerpo. Entonces... Nada más para que estemos en la misma página. El hombre interior es el espíritu y el espíritu que Dios te mandó. Ese es tu hombre interior. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, la semilla incorruptible es sembrada en tu hombre interior, en tu espíritu. ¿Vale? Pero tu hombre exterior, el alma y el cuerpo, eh, están bajo otra ley o están bajo otra... Otro poder, por decirlo de esta forma. ¿Estamos? Entonces, lo primero que tienes que saber, si tú quieres servir a Cristo, si tú quieres ser su discípulo, si tú quieres ser una persona que Dios utiliza para llevar el Evangelio a cualquier otro lugar, lo primero que tienes que saber es que tu hombre interior y tu, no, y, y tu hombre exterior nunca van a estar en armonía. Siempre van a estar opuestos. O incluso siempre van a estar peleando.
1: Disculpa Sergio, ¿puedes volver a repetir por, por favor? Eh, lo que dijiste, por favor, cuando estabas hablando de, de, que, eh, de que el espíritu es el hombre interior, y si nosotros queremos ser discípulos de Dios, a, ahí me quedé.
0: Cuando, a, cuando no, no te preocupes, este y esta sesión la estoy grabando, Marta, para que la puedan escuchar este posteriormente vale Pero cuando, cuando uno quiere servir a, dos, a, a Dios, tiene que entender que su hombre espiritual o su hombre interior nunca va a estar en armonía con su hombre exterior. Nunca van a estar en armonía. Siempre va a haber algo allí que los va a causar eh, eh, que no estén en armonía o que no sean este, eh, eh, uno. También conocerás eh, la incapacidad de su hombre exterior para someterse al control del espíritu. ¿Cuántos se han querido levantar a las 5 de la mañana? Nada más que no pueden. si ¿Sí no? ¿O cuántos han querido este, eh, eh, evangelizarle a alguien que conoce, pero de, eh, por alguna razón no ha podido hacerlo? Porque su espíritu, efectivamente, lo que dice Pablo, su espíritu quiere, pero su eh, hombre exterior siempre le va a pelear lo que el espíritu quiere. Entonces, tenemos que entender que, que, que nuestro hombre exterior este, no se va a someter fácilmente al espíritu. ¿Vale? Y por ende, si no se somete al espíritu, si no se somete a las cosas espirituales, Difícilmente va a obedecer eh, eh, los altos dis, di, diseños o di, eh, designios de Dios. También de, detectará rápidamente que la mayor dificultad eh, 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 en su hombre exterior, pues, es, es que le impide utilizar el espíritu que tiene adentro. ¿Vale? También se va a dar cuenta que, su, que, que, que en esta vida, que el hombre exterior le va a impedir, o le va, sí, le va a impedir poder utilizar su espíritu. Y cuando digo poder utilizar su espíritu, estoy hablando de utilizar la vida que tienes adentro de, de, de ti, que es la vida de Cristo Jesús, la semilla incorruptible, o la vida eterna, como lo vi, veíamos la semana pasada. Esto es muy importante. Muchos de los siervos de Dios no son capaces de hacer aún las tareas elementales. ¿Por qué? Porque les impide su hombre exterior. El hombre exterior está compuesto por la mente, eh, las emociones, la voluntad y todos los sentidos este, naturales que es, que, que es del cuerpo. Es el hombre exterior. Y muchos de los siervos de Dios o muchos cristianos no son capaces de eh, ni, 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 ni de hacer las tareas elementales que debe de hacer un buen cristiano. ¿Cuáles son esas? Una. Y creo que es la más importante. Una. Escríbale. Conocer la palabra de Dios. Por algo eh, eh, su hombre exterior le impide conocer la palabra de Dios. Dios mío, si conociéramos la palabra de Dios, si, 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 si la estudiáramos, si estuviéramos al pie del cañón con la palabra de Dios, creo que muchas de las cosas que hemos pasado o que estamos pasando, no las pasaríamos. ¿Le hace sentido? ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios. ¿Vale? ¿Vale? Eh, en otra clase que estaba, este, no en esta porque esta clase es, es especial, en otra clase que estaba, le decía a, los, a, a las personitas que estaban allí este, presentes, les decía, díganme una promesa que Dios ha dado y que has guardado en tu corazón. Y la gente no decía nada, ellos decían, Dios mío, lea su Biblia. Lea su Biblia. Número dos. Discernir las condiciones espiritual de otro. Discernir las condiciones espiritual de otro. nosotros como hijos de Dios, como cristianos, cuando estamos metidos este, en una plática, porque la, la, Jesús no nos pide que nos apartemos del mundo, sino más bien que estemos en el mundo y que proyectemos su, 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 su reino, su vibra, su, 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 su gloria, su manifestación de, de su reino. Nosotros como hijos de Dios debemos de poder discernir cómo están los demás. A veces llegamos a un lugar y se nos va. O sea, no, 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 no discernimos absolutamente nada como está la otra persona. O igual no nos importa y pues lo se nos olvida, ¿no? Entonces, la primera, como les había dicho, es conocer la palabra de Dios. Número dos, discernir las condiciones espirituales de otro. Y número tres, y creo que es la más importante... Proclamar el mensaje de Dios con unción. Proclamar el mensaje de Dios con unción. Y la última, recibir revelación de Dios. Creo que estas dos últimas, no estoy descartando las primeras dos, pero creo que estas dos últimas son parte de lo que deberíamos estar haciendo todos los días. Proclamar el reino de Dios o el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Que vino su Hijo a morir por nosotros. Que resucitó de los muertos. Y esa vida la, nosotros la podemos tener. Pero no solamente eso, sino recibir la revelación de Dios. ¿Vale? Estas son las cosas elementales que debe de hacer un siervo de Dios. Pero a veces nuestro hombre exterior nos impide que hagamos estas cosas. Debido a las distracciones del hombre exterior, su espíritu no puede funcionar debidamente. Y estamos en un aprieto aquí. Porque entonces nuestro espíritu no está funcionando como debería de funcionar. No estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Y estamos en una encrucijada. Porque el hombre exterior no me está ayudando para hacer esto. Y nunca te va a ayudar. Nunca te va a dejar tu hombre exterior hacer lo que el espíritu quiera.
2: Ahora, ¿Se puede porque, decir, Sergio, que lo tenemos que este, forzar, forzar a nuestro hombre a que entre, no? Mira,
0: hay, hay, hay un versículo, este... Eh, eh, que escribió Pablo, que eh, en, en una versión, me encanta como dice, es la versión amplificada, y dice, yo sujeto a mi cuerpo como un boxeador. Siempre le pego para que se alinea lo que quiero que haga. O sea, eso está tremendo, ¿no? Porque nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior, nunca nos va a dejar. ¿Y, y, y por qué es esto? Esto se debe, básicamente... A que su hombre exterior nunca ha sido tratado. Nunca ha sido tratado. Y como no ha sido tratado. Este, pues está vivo tu hombre exterior. Está vivo. Y como está vivo. No ha sido tratado. No ha sido doblegado. No ha sido eh, eh, llevado por ese camino. A donde tiene que morir. Es por esto que no te deja avanzar. Es como
3: si
0: lo tienes que domesticar. Lo tienes
3: que domesticar.
0: <ríe> Hay cosas que todavía nos atormentan que no deberíamos estar haciendo que las seguimos haciendo porque nuestra carne no nos deja avanzar o no podemos dejarlo. Yo voy a poner un ejemplo tonto si quieren. Este, A mí me gusta comer. Me encanta la comida. Pero llega a un punto donde solamente es pura glotonería. O sea, pues, es, es nada más comer por comer. ¿Y a dónde está el control? ¿A dónde está el dominio propio? ¿Hace sentido? No, de, no, no, de pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra, recuérdense lo que les dije. En Juan, Jesús dijo, las palabras que yo os digo son espíritu y son verdad. ¿Hace sentido lo que les digo? También,
2: sí, Sergio. También el otro ejemplo que nos pusiste, que se escucha loco, pero es una verdad, porque yo lo viví. Este, Cuando te está doliendo tu cabeza o, o tienes un síntoma del COVID y le estás diciendo a tu cuerpo... Cristo está dentro de mí y no hay enfermedad, aunque lo estés sintiendo, estás
0: luchando
3: por
2: ese hombre
0: exterior. Estás literalmente ¿Sí? luchando contra esa enfermedad. Sí, tu hombre exterior lo siente. Yo no estoy diciendo que no existe el COVID, existe. Pero existe en las personas que no tienen al, es, a, a, al espíritu de Jesucristo, la vida de Jesucristo dentro de ellos. Porque para los que sí los tenemos, esa enfermedad sí te puede dar pero se tiene que ir. ¿Por qué? Porque hay una autoridad mayor. Que esa enfermedad dentro de ti. Y esa autoridad mayor. Y lo
2: que nos enseñaste una vez no Sergio? pelear. Pelearlo. Porque, o sea, Dios ya nos dio la autoridad, pero hay que pelearla. Y es todos los días lo que tú acabas de mencionar. Pensamientos, miedos. Y, y es cierto, es tenemos que hacia
3: sí, donde nos
0: fíjate fíjate, ¿no? fíjate mi esposa acaba de leer un libro que me, que, 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 que me comentó y me quedé así ¡pah! ¡Wow! ¡no manches! les voy a platicar me comenta mi esposa y me dice es que acabo de leer una frase o acabo de leer algo que que, que, que muchos cristianos tienen y es esto muchos dicen pues si me dio esto es la voluntad de Dios pues ni modo y eso, hermanos, eso, el, el simple hecho de que tú digas, pues es que es la voluntad de Dios y pues voy a dejar que pase lo que pase, porque es la voluntad de Dios. Además, Dios tiene todo bajo su control. Eso es un espíritu de pereza. Porque la voluntad de Dios, y está escrito, la voluntad de Dios es que tú estés sano. Que tú tengas una vida completa. Que tú tengas... Sanidad completa en todo tu ser. En tu alma, cuerpo y espíritu. ¿Pero qué tienes que hacer tú? Pelear. Luchar. Y el hecho de dejar y decir. Pues es la voluntad de Dios. Eso es un espíritu de pereza. Y perdóname. Si tienes eso. Se tiene que hacer una liberación. Para sacar ese espíritu de pereza. Para que te actives. Y comiences a sacar eso. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Bien. Entonces. Entonces. Veamos. Veamos. Cada vez que, que, que nosotros. Este. Se nos salga la frase. Pues es la voluntad de Dios. Pues así lo quiso Dios. No. Busquemos en su palabra. Busquemos su voluntad. Y peleemos contra eso que ha venido en contra de nosotros. ¿Hace sentido? No se deje. Hay una,
1: frase, hay una frase, común también, es que dice, si Dios quiere me voy a vivir.
0: No, pues es que es que la verdad, es que la verdad es que Dios quiere, porque está escrito. Ya lo hizo. Sí. Pero ¿sabes qué? Nosotros nos entra sí. un, un espíritu de pereza, pereza espiritual y dejamos que Dios haga todo. No, pues así no funcionan hasta las cosas. Hasta
2: de víctima, ¿no, Sergio? ¡Claro!
0: No, hasta de víctima. De víctima de, pues, no, pero... no, deja, de, de, deja, ay, pobrecito. No, te, comienzas a enojarte contra Dios y dices, ¿por qué yo, oh, Dios? ¡Oh, Dios! ¿Por qué? ¡No me amas! Y lo que uno no sabe es que Dios nos ha, nos ha hecho. Suena chistoso, pero luchones. Guerreros, nos ha hecho gente que, que, que puede salir y pelear para lo que Dios les ha, le ha dado. Eh, hay una enseñanza que di: este, entra en la batalla. No sé si se lo he dado a todos, pero entra en batalla, entra a pelear. No te dé miedo, entra a pelear. ¿Vale? Bien, sigamos. Vámonos a Romanos 7, 22. Romanos 7, 22. Y en Romanos 7.22 vamos a ver este igual los versículos que necesitamos ver. Que nos están confirmando sobre este, el hombre exterior e interior. Romanos 7.22 dice. Según, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Vale? Nuestro hombre interior se deleita en la ley de Dios. Eso es. Algo que, que, que debemos saber. Nuestro hombre interior se deleita en la ley de Dios. ¿Y cuál es ese hombre interior? Pues tu espíritu. ¿Y ese espíritu qué tiene? Tiene la semilla incorruptible. Y esa semilla incorruptible es la vida de Jesús. La vida que Él vivió aquí en la tierra. Esa es la que tienes adentro de ti. Vámonos a Efesios 3.16. Y en Efesios 3.16 dice lo siguiente. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre que interior por su espíritu. Subrayen eso porque eso está poderoso. Nuevamente, Efesios 3:16 dice: Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. En el hombre interior por su espíritu. En el hombre interior por su espíritu. Y vámonos a segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 4 y versículo 16. Y dice, por tanto, no desmayamos ante, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior no obstante se renueva día a día. Cuando Dios viene a morar en nuestro interior por su Espíritu Santo o por la vida que pone dentro de ti, que es la vida de Cristo, Él entra a nuestro espíritu, el cual llamamos al hombre interior. ¿Vamos bien hasta aquí? Excelente. Igual, usted ya se sabe esta información, pero vale la pena volver a, 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 a repasar esta información para que le quede más claro. Nunca debemos olvidar que nuestro hombre interior es el espíritu humano donde Dios mora. Es muy importante, escríbalo. Nunca debemos olvidar que nuestro hombre interior es el espíritu humano a donde mora. Dios mora donde su espíritu se amalgama con nuestro espíritu. ¿Qué es eso? Amalgamar. Se junta, se mezcla, se unen. ¿Vale? Y este espíritu, estamos hablando que es el espíritu o la vida de Cristo, la semilla incorruptible, la vida eterna. Se amalgaman con tu espíritu. Muy bien, es muy evidente que los hombres generalmente están más conscientes del hombre exterior o el del que está afuera y apenas reconocen y entienden algo de su espíritu. Es una realidad. Nosotros, por naturaleza, le ponemos más atención al hombre exterior que al hombre interior. ¿Vale? Y lo vemos día con día. Lo podemos, lo, lo, lo podemos analizar. Lo podemos este, eh, meditar. Y vemos que a veces ponemos eh, de antemano. Nuestro, nuestro hombre exterior. Que nuestro hombre interior. Por lo tanto debemos reconocer ante Dios. Que la primera dificultad para nuestro trabajo. No es en los demás. Sino en nosotros mismos. Es decir. Que primero me tengo que ocupar de mí mismo y arreglar mi situación para que Dios pueda utilizarme con los demás. Vale, Tengo que arreglar mi situación interna para que Dios pueda usarme a través o oh, de ser de bendición para los demás. Nuestro espíritu parece estar envuelto en una cáscara Nuestro espíritu eh, eh, parece estar envuelto en una cáscara dura. De modo que no puede abrirse uh, fácilmente. Estás hablando en
1: este caso eh, cuando el corazón se endurece.
0: Puede ser. Puede ser. Cuando el corazón se endurece, pero no solamente eso, sino por naturaleza. Por naturaleza tu cuerpo o tu hombre exterior te va a impedir que salga el espíritu. ¿Por qué? Porque estamos bajo esta gravedad del mundo natural, estamos bajo esta ley del mundo natural y va a ser trabajoso o es difícil que nuestro hombre interior salga fácilmente. ¿Has sentido lo que te estoy diciendo? Muy bien, vámonos a Juan 12. Juan capítulo 12 y ahorita te voy a enseñar te voy a enseñar por qué digo que parece como una cáscara. Juan capítulo 12 Vamos a ver.
2: ¿Qué significará eso, Sergio? ¿Te acuerdas que hace mucho soñé que, que este, no, tuve una visión que yo salía de un cascarón
3: Ajá. y yo
2: volteaba y, y así dejaba cosas viejas, como así mi ropa vieja, así. así tiene mucho, ¿no? ya ni ¿te acuerdas que me dijiste? Es un, es un versículo, pero ya no me lo mandaste. Me dijiste hasta para que la estés trabajando esa palabra, pero no, ya no. No,
0: no la verdad es que ya no me acuerdo. Les dije, Juan, capítulo 12, ¿verdad? Uh -huh. Híjole. Sí. Deme un segundo. Ahora sí, no lo anoté bien. Ah, ya. De cierto, de cierto, digo. Bien. Versículo, perdón, capítulo 12 y versículo 23, 24, 25, 26. Dice, Felipe fue y, y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Bien. Dice Jesús, les respondió y dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí también estará mi, mi servidor. Si alguno me sirve, me, me sirviere, mi padre le honrará. Muy bien. Entonces, la vida está en un grano de trigo o una semilla, por decir algo. ¿Están acá conmigo? Cuando tú agarras una semilla, sí, tú ves la semilla que está dura por fuera, pero por dentro tiene vida. Cuando tú la siembras, cuando tú estás dejando sembrar esa semilla, ¿qué crees que pasa? Se rompe el cascarón y sale la vida. ¿Cómo es que pasa eso? Pues, por la humedad, por el agua, por la tierra, por, por varias cosas que pasan allí. Esa semilla que parecía muerta y que nada más era un cascarón, adentro tiene una vida. Y esa vida lo único que está esperando es que sea sembrada para que salga. O que sea sembrada, o que muera, o que se rompa el cascarón para que salga la vida. Entonces, una vez que la cáscara sea partida o rota, el trigo comienza a crecer. La cuestión no es si hay vida dentro. La cuestión no es si tú eres cristiano o si tú tienes la vida dentro de ti. Esa no es la cuestión. Sino más bien si la cáscara exterior está partida. Esa es la cuestión. La cuestión entonces es: no es si, si, si mi, mi vecina, este que, que, que ha sido cristiana por 40 años, tiene vida. Esa no es la cuestión. La cuestión es si su cáscara, si su, si su hombre exterior ha sido rota para que la vida salga. ¿Y cómo sabemos que ha salido esta vida? Porque da vida. <ríe> da vida. Da bendición. ¿Has sentido lo que te estoy diciendo acá? Entonces, es muy importante no preguntarse, Dios, ¿soy salvo? ¿Soy tu hijo? No, tú tienes. ¿Creíste? ¿Creíste en lo que declaraste con tu boca? Bien. Tienes la vida dentro de ti. Tienes la vida de Jesús dentro de ti. Tienes la semilla incorruptible dentro de ti. Muy bien. ¿Cuándo va a salir? ¿Y en qué momento va a salir? ¿Has sentido lo que te estoy diciendo? Muy importante esto. Para permitir que la vida interior salga, es imperativo que la vida exterior se quebrante. Nuevamente, vuelvo a repetir. Para permitir que la vida interior salga, es imperativo que la vida exterior se quebrante. ¿Y cómo se va a quebrantar? Por las circunstancias, por las luchas, por las cosas que uno pasa día a día que nos ayuda a quebrantarnos para que esa vida salga. Está acá conmigo. Por favor anote lo siguiente. Si el exterior no se rompe, si el exterior queda intacto, lo interior nunca podrá salir. ¿Y qué quiero decir con esto? Muy sencillo. Si tú toda y lo dijo Jesús, si tú, en el versículo este, 25 de Juan 12, 25, dice: el que ama su vida la perderá. Si tú amas más tu vida, perderás. Porque la vida in, in, interna que tienes, la vida de Cristo, la vida eterna que tienes dentro de ti, no podrá salir.
2: Lo que nos enseñabas anteriormente, ¿no? hacer
0: que estar muriendo al hombre, ¿no? Al, al... Sí. Y, 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 y eso es lo que estamos viendo ahorita. No solamente es... ¿Cómo muero? Más bien, más bien, nos enseñan en las iglesias, tenemos que morir. Sí, pero ¿cómo muero? ¿Qué es lo que tengo que hacer para morir? Y lo que uno no sabe y lo que uno no interpretamos es que todos los días nosotros, Dios utiliza las cosas que hacemos o las decisiones que tomamos o lo que declaramos para que lo usa a su beneficio para que nosotros podamos morir cada día. ¿Has sentido lo que te estoy diciendo? Nada más que a veces no 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 entendemos... No entendemos que, que es Dios... Que nos está ayudando a morir. Al contrario, como dice Joana... Nos comenzamos a quejar. Comenzamos a llorar. Es más... Todavía no hemos muerto... Y ya estamos llorando como si de veras ya morimos... ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? La cuestión pues no es cómo obtener la vida, porque sabemos cómo obtener la vida. Dice Romanos que si yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que, que, que Cristo levantó de los muertos, soy hecho salvo. O sea, la cuestión no es cómo obtener la vida. Sabemos cómo obtener la vida. Sino más bien cómo permitir que esa vida salga. Esa, esa comienza a ser la nueva cuestión. ¿Cómo hago para que esta vida salga? Y poder vivir a través de la vida que hay dentro de mí. ¿Cuál es? La vida de Cristo. La vida de Jesucristo dentro de mí. No es que la vida del Señor no pueda cubrir la tierra, sino que más bien que su vida está aprisionada por nosotros. Que acabo de decir, muy sencillo, que la vida de Jesús está aprisionada por tu vida. No es que el Señor no pueda bendecir a tu iglesia o a tu familia, sino que su vida está tan confinada dentro de nosotros que no hay salida para poder bendecir a los demás. Muy bien. Vámonos a Juan 12 y 3. Juan 12 y versículo 3. ¿Qué dice? Alguien ayúdame a leerlo, por favor.
1: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo Ah, perdón. Entonces María la tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume.
0: Bien, vámonos por partes, Marta, vámonos por partes, hay que leerlo despacito, hay que okay. leerlo este, eh, detenidamente, veámoslo otra vez.
1: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro.
0: Subrayen eso, puro.
1: De mucho precio.
0: Excelente. Ahí subrayenlo con otro color si quieren. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos el... El, el nardo puro. El perfume de nardo. O sea, nardo es, es, es el perfume como tal. Y es puro. Eh, 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 no hay, no hay, no está mezclado con nada. Es puro. ¿Vale? Y lo segundo es que es de mucho precio. ¿Sale? Y
1: ungió, y ungió los pies de
0: Jesús. Excelente. ¿Sigue? Sí.
1: Y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume.
0: Perfecto. Me gustaría que te, que, que te comenzaras a imaginar lo que está sucediendo aquí. Yo te voy a dar el simbolismo. El perfume es tu espíritu. Cuando dice el perfume o el, el, el nardo puro, está hablando del espíritu. ¿Vale? Pero. Es como,
1: puede ser como la esencia. La esencia. O sea que
0: se. Es correcto. Es correcto. Entonces, el nardo puro es tu espíritu. Pero dice ahí que tomó. O, o, o si vemos otros, o, otros otros este, eh, mm, eh, si vemos Mateo 26 o Marcos 14, vamos a ver que ella tuvo que romper este perfume. Ese perfume de nardo puro es tu espíritu. Nunca va a salir a tener un buen olor o nunca va a perfumar tu casa si no es quebrantado. Se tiene que quebrantar la olla o la vasija donde está ese nardo puro, que es tu espíritu. Se tiene que romper. Para que salga ese olor. O esa fragancia. Que es agradable a Dios.
1: O sea es un derramamiento.
0: de Totalmente un derramamiento. De tu espíritu. Pero eso solamente pasa. Cuando. Rompemos.
3: Estamos hablando. Dime, Sí. Estamos hablando de que, bueno, a mí yo, como príncipe, me imaginé, obviamente, me imaginé lo, lo que le dio Marta. Me imaginé a la mujer cayendo al piso. Y al de que, eh, bueno, gastándose esa fragancia, esa un sacrificio que le ha hecho de horas, de, de trabajo, de, 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 de acumularlo, yo me imagino que era, era un poco de que tenía que hacer.
0: No se oye. No, sí se oye. Y, y, y sí tienes toda la razón. Hubo un quebrantamiento total. Hubo un sacrificio. Hubo, u, u, o, o sea, tuvo que sacrificar esa, ese esa vasija tan costosa lo tuvo que sacrificar para que pudiera salir esa fragancia. Ojo. Y, 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 y Jesús, ¿qué, qué, qué les responde? Los demás le, le, le dicen, ah, este se pudo haber vendido y dado a los pobres. Y dice, déjala para que para, mí, para el día de mi sepultura ha ah, guardado esto, porque los pobres siempre los tendrán, mas vosotros a mí este, no siempre me tendrán. ¿Qué hizo ella? Lo comenzó a alabar, lo comenzó a adorar. Ojo, esto va ligado con el versículo que dice Jesús. El que adora, adorará en espíritu y en verdad. Para poder adorar en espíritu, tiene que haber un quebrantamiento. ¿Vale? Adorar en espíritu no es no es levantar las manos y, y, y comenzar a adorar en lenguas. No, 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 no. Debe de haber un quebrantamiento de tu hombre exterior para que se pueda derramar tu hombre interior a los pies de Jesús. ¿Has sentido lo que te estoy diciendo?
3: Pues es una pregunta por eso la idolatría es, eh, no tiene validez porque es como la idolatría es como carnal
0: pues tiene pues, eh, sí sí tiene validez a nivel alma y a, y ahí le das este eh, poder a ese demonio al que estás idolatrando uh -huh. vale ah, okay. sí okay. Eh, recordemos que el alma tienen bastante poder. Y los demonios y Satanás. Trabajan a nivel alma. ¿Vale? Entonces cuando uno rinde. Homenaje. Uno rinde alabanza y adoración. A. A. a, a, a pues sí. A, 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 a ídolos. Le está dando poder. Eh, a esa entidad. ¿Vale? Pero. La adoración y la adoración verdadera proviene del Espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? Debe de haber un quebrantamiento. ¿Vale? Tampoco estoy diciendo que te la pases llorando todo el tiempo. <risa> Tampoco estoy diciendo eso. Porque te la puedes estar pasando llorando todo el tiempo y se te van a acabar las lágrimas. Eventualmente. Entonces, el, quebra el quebrantamiento no necesariamente tiene que ver con el estar llorando recuerden el llorar es algo emocional y las emociones están colocadas ¿a dónde? en tu alma ¿hace sentido?
1: totalmente
0: nuevamente vuelvo a reiterar y repito lo siguiente si no quebramos a lo exterior lo interior no va a salir ¿Cómo vamos?
2: Está bien. Sergio, entonces, cuando eh, quebrantamos el hombre exterior a través del espíritu, que es la palabra de Dios, y a través de su obediencia, y nosotros obedecemos, cada que nosotros quebrantamos este, este hombre exterior y obedecemos la palabra, sale un aroma fragante a la presencia de Dios.
0: Sí. Yo, yo, ¿En, la, en la
2: obediencia
0: claro, yo creo eso yo creo que, que, que el olor el olor grato a Dios es que le obedezcas que, que hagas a un lado tu carne tu yo, tus pensamientos tus emociones, tu voluntad que hagas a un lado tus deseos y obedezcas a Dios en ese momento estás muriendo estás haciendo una abertura en, en tu hombre exterior para que salga el hombre interior y eso puede ser un olor grato a Dios. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? O sea, una excelente pregunta, Marínez. Muchas gracias. Cada uno de nosotros debe descubrir por sí mismo lo que es el propósito del Señor en su vida. Yo no te lo puedo decir. Sí, Dios me puede revelar qué, qué tipo de ministerio tienes. Y yo te puedo decir, bajo la unción del Espíritu Santo, eres maestro, eres pastor, eres profeta, eres apóstol. Yo te puedo decir, sin embargo, cada uno debemos de descubrir el propósito que el Señor tiene para mi vida. Si no lo hemos descubierto tenemos que trabajar en ello, porque es algo lamentable, que no sepamos, cuál es el propósito, para mí, en Dios,
2: a través de lo que vivimos, o por ejemplo yo, a través de lo que vivo, es mi propósito,
0: a través de lo que vives, yo creo que las cosas que estás viviendo te ayudan a morir o a hacer esa abertura en tu hombre exterior. Pero tu propósito, tú tienes que acercarte con Dios y decirle cuál es tu propósito para mi vida. Qué es lo que yo tengo que hacer o encamíname hacia ese lugar. ¿Has sentido lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Excelente. Entonces, vamos siguiendo. ¿Cuánto, cuánto necesitan que el Señor abra sus ojos para que para que vean? Todo lo que llega a sus vidas puede tener significado. Vuelvo a repetir. ¿Cuánto necesitan que Dios abra sus ojos para ver que todo lo que llega a sus vidas tiene un significado o tiene un propósito? Voy a poner el ejemplo. Un ejemplo. Yo tengo un negocio propio y una persona que me debe mucho dinero no me ha pagado. No te estoy diciendo que Dios te mandó eso, pero eso te puede ayudar a morir. Todas las cosas que vienen a tu vida te pueden ayudar o tienen significado o tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Hacerte morir o hacer, hacer esa abertura de tu hombre exterior para que salga tu hombre interior
2: mari mari no se escucha bien, te escuchas muy lejos, no. Ponte un poquito más cerca.
3: No, no, es que, este que tengo la bocina, eh, profesor, perdón, perdón. Sí, me comentaba que, que, que a, mí, a, mí, a mí me a mí esto, precisamente, que me robaron el cristal, primero. tuvimos que morir. No, ahí, ahí. no se escucha, Marit. Uh -huh. A ver, ¿ya,
4: ¿Ya me escuchó?
3: Sí, ahora sí,
4: es que me desconecté Tenía una bocina. Es que mi teléfono está un poquito mal. Eh, les comento que, bueno, eh, eh, mi testimonio es que nosotros hicimos eh, algún dinero en Tepito y el primo de mi esposo nos robó muchísimo, ¿no? Y pues, nosotros tuvimos que morir a eso, porque lo tuvimos que perdonar, tuvimos que enfrentar cosas legales, ¿no? Pero no, no nada más, no, no nada más tuvimos, no nada más mu morimos. Sino también tuvimos que confiar en Dios, porque nosotros nunca habíamos tenido un problema de esa índole, ¿no? De, de ya, o sea, legal y, y judicial y todo. Entonces, yo no, no creo que, na, bueno, yo creo en mi caso no más fue morir a, a, a eso, sino confiar en Dios en esa área. Excelente.
0: Entonces, todos los días tenemos que morir, 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 morir. Eh, por lo tanto, si nunca antes ah, te has consagrado a Dios, eh, lo debemos de hacer inteligentemente al Señor. ¿Cómo, Marta? ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. ¿Estás lista? Anótalo. Te vas a decir al Señor. Señor, para el bien de mi familia o para el bien de mí o de mi casa, para el bien del evangelio, para tu camino y también para mi propia vida me ofrezco sin condición, sin reserva en tus manos. Señor, me deleito en ofrecerme a ti y estoy dispuesto y, y, y estoy dispuesto a permitir que hagas lo que tú quieras a través de mí. Vale. Anotaron esa, esa oración. Excelente. Sigamos. Hay dos razones por la cual este, nuestro hombre exterior no se destruye. Hay dos razones principales. Este igual se preguntarán por qué después de muchos años de tratamiento algunos parecen sin cambiar. ¿Por qué? Lo primero, es, lo primero es que algunos tienen la voluntad fuerte. Algunos tienen la voluntad fuerte o tienen las emociones fuertes o tienen la, la mente fuerte.
2: Esto también podría llamarse como...
0: Se fue tu internet, ¿no? Escuchamos.
2: Cuyo es creer, no
0: A ver, otra vez.
2: Yo. Esto es igual al orgullo. orgullo.
0: Sí, puede ser, este, eh, igual al, al orgullo, al yo, ¿vale? Sí,
2: me escuché
0: Sí, sí, ya te escuchamos. ¿Vale? Entonces hay dos cosas. La primera, muchos viven en tinieblas, no pueden ver la mano de Dios. Este, nuevamente voy a repetir. Algunas personas a través de muchos años pareciese que no cambian. ¿Por qué? Porque su hombre exterior no, no es destruido. Y no es destruido porque tienen la voluntad fuerte. Algunos tienen las emociones fuertes y otros tienen la mente fuerte. ¿Vale? Cuando esto pasa, este pues vives en tinieblas. No puedes ver la mano de Dios en nada. y si esto no cambia este continuarás en oscuridad y desesperación esa es la primera la segunda y creo que es la más importante y creo que es lo que uh, nos han enseñado en nuestra cultura hoy en día es al amor a, a, a el amor al propio es el amor propio el amarte más Y es válido, o sea, no, no, lo, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Muchos dicen, este amate, te tienes que amar, te tienes que amar y por eso tienes que dejar de, de hacer esto y aquello. Te tienes que amar, pues te tienes que cuidar, pero el amor propio no deja que esta vida, la vida de Cristo, salga. Puede ser el
2: egoísmo,
0: ¿no? De hecho es el egoísmo. Es egocéntrico. Es algo egocéntrico. Recordemos que la única razón para las malas... Eh, para toda mala interpretación, todo mal humor, todo descontento, es que secretamente nos amamos a nosotros mismos. Así planeamos un medio por el cual no podemos salvarnos. Recuerdo una vez una hermana en una iglesia vino y me contó un sueño y me dijo eh, Sergio soñé algo raro soñé un dragón que volaba sobre de mí bla 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 y bla 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 y me comenzó a decir yo escuché el sueño y no le quise decir porque sabía que esta hermana si va si va a gritar si va si va a gritar y le dije finalmente le dije hermana este, ese sueño representa esto, esto, esto. Son dificultades. Son estos, son esto. Y el dragón representa el diablo. La está acechando. Pues se enojó. Y me dejó de hablar. ¿Por qué? Porque se ama tanto a ella misma. Que no puede ver. Cuando Dios le está tratando de advertir de algo. Finalmente todo lo que pasó a la hermana. Pues sí, o sea, pareciese que el diablo la estaba desechando y pasó cosas tremendas. Pero cuando nosotros nos amamos más, no vemos cuando Dios está tratando de hacer algo por nosotros o avisarnos de algo. Vale. Hasta pues aquí vamos bien? Hago pausa para preguntas o dudas. Oye, Sergio, es lo mismo el ego. Que luego
2: muchas veces te dicen, ¿y dónde queda mi dignidad? ¿Es como de la mano?
0: Pues sí, es de la mano. Porque, porque eh, cuando te dicen eso, quieren hacerte o valerte más que la situación que tienes. Y está bien, o sea, eh, eh, mundanamente hablando, pues está bien. No, te tienes que dar ese valor. Pero cuando con nosotros que conocemos a Cristo debemos de saber que cada situación nos ayuda a morir. Cada situación nos ayuda a morir. Entonces, si yo salgo a mi defensa, entonces, ¿a dónde está? ¿A dónde, a, a dónde estoy muriendo? ¿En qué parte estoy muriendo? ¿Has sentido lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿tenemos que morir? ¿Tenemos que morir para qué? Para que Cristo, Cristo sea el que salga. Muy bien, el quebrantamiento del hombre exterior es la experiencia básica que todos aquellos que, que quieren servir a Dios. Vuelvo a reiterar, el quebrantamiento del hombre exterior es la experiencia básica de todo aquel que quiere servir a Dios. ¿Tú quieres servir a Dios? Levanta la mano. ¿Quién quiere servir a Dios? Vas a ser quebrantado. Vas a ser quebrantado. Y va a doler. Sergio. Sí, dime.
1: Eh, cada quebrantamiento que hay, hay un, un, un derramamiento, ¿no? Entonces, en ese quebrantamiento, como dijo Mari, viene un sacrificio, pero de igual manera... A nosotros nos provoca una liberación,
0: ¿verdad? Claro, porque se sale algo de ti. Claro, claro. Pero quiero que te imagines esto. Mira, quiero que te imagines esto. Imagínate lo siguiente, porque puede, puede pasar. ¿eh? Imagínate lo siguiente. Está la olla, la, el, el barro, ¿no? Está el barro, el vaso de barro. Y adentro está este, el perfume puro, que es el espíritu, ¿no? Y apenas le haces... Una abertura. apenas un, un hoyito así chiquito como de alfiler. O sea, si sí muriste algo tan pequeñito. Pero apenas si lo perforaste. apenas, apenas. ¿Hay un derramamiento allí? Si sí se libera algo. Comienza a gotear algo. Pero no hay un derramamiento. ¿Hace sentido? Ok. Entonces... Cuando uno está dándole, o sea, sí, moriste a esa cosita tan pequeñita, pero moriste. Vale, perfecto. Ya, le, ya lo perforaste. Eh, está, está del tamaño de una aguja. Bien, sigamos. ¿Por qué? Porque entre más comiences a morir, o sea, quiero que sepas que lo que te estoy diciendo no es fácil. Este... Eh, eh. No es sencillo. Lo que te estoy pidiendo que hagas no es sencillo. Va a doler. Es lo primero que tienes que saber. Va a doler. Número dos. Va a haber sangre. <ríe> Va a haber sangre. Van a sangrar. De, 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 Va a doler esto. No es sencillo. Pero en la medida que más muera. En la medida que haya más abertura. Más va, va, va saliendo la vida que está dentro de ti.
1: Oye, Sergio, es la tercera vez que te veo que haces ese movimiento, ¿no? De que como un quebrantamiento. Y cada vez que lo haces, viene a mí una idea. Y la idea esa, no sé si lo habrán visto que en algunas fechas venden unas varitas que traen una luz que está oscura. Ajá. Y cuando se hace esto, en la varita se, se, se rompe y es cuando aparece la luz, es la tercera vez que, me, que te veo que sí. haces eso, y pues, me viene así como, como una cosa tan, ajá. y me impacta, me impacta, ¿no? es claro. como,
0: es un, la quiebras así, y sale la luz de esa varita, sale. es que eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, esa varita por sí sola, si no la quiebras está sin luz, está sin nada, pero en cuanto la quiebras, sale la luz, pero si nada más la haces así, clic, o sea, no va a salir la luz. Ah, sí, se, 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 se dobló, pero no va a salir. Tiene que quebrarse totalmente. Y eso es lo que duele, eso es lo que lo, lo que tenemos que pasar. Muy bien, preguntas, dudas. Hago pausa. Adelante.
1: Yo nomás quiero comentar que, digo, mis preguntas son por eso, porque sí, sí, este en el, en el caminar, y bueno, que hemos empezado con las clases, pues sí, ha, ha venido mucha revelación, gracias a Dios pero eh, yo recuerdo que, eh, pues, no sé pero a mí me ha tocado así como muchas cosas juntas al mismo tiempo que digo, yo ya no, ya no, ya no, ya no me, ya no siento lo duro sino lo tupido, ¿no? este pero pero yo me he dado cuenta que durante todos esos tiempos eh, va uno fortaleciéndose mucho entonces yo una vez, yo ya estaba yo ya cansada de veras decía yo, bueno, pues ya no entiendo, porque por todos lados me llegan ¿no? Entonces, y yo recuerdo que eh, yo me sentía como muy desanimada, y en la madrugada yo oí esa voz que me dijo, eh, bástate, mi, bástate mi gracia. Y yo así como que me impactó tanto, me impactó tanto que me tuve que poner una semana a, a meditar en eso que me había dicho esa voz en, en la madrugada que me desperté. Y ahí empecé a, a ver, digo, no porque seguimos seguimos sangrando y sigue doliendo, ¿no? Pero ya como que llega un momento en que dices, ah, ok, o sea, ya, ya, lo, ya lo acepto, que todo lo que me pasa me pasa para bien, pues pero al principio es como, como una cierta rebeldía, una cierta inconformidad wow. en, en cierto modo, ¿no?
0: Es que eh, nuestro nuestro hombre exterior no le gusta sufrir. Incluso tu mente este, tiene sensores que cuando comienza a sentir dolor, pues grita, se asusta, exalta. ¿no? Entonces nuestro hombre este, exterior no le gusta sufrir. Pero conforme vamos entendiendo que Dios es el que eh, nos está poniendo sobre esto. Para qué? Para que nos lleve a un a, a, a un lugar este, diferente es cuando lo aceptamos. Fíjate, esto es muy chistoso. Y, y esto lo, lo, lo enseñaba antes. Creo, creo que Hugo se va a acordar de esta enseñanza. No sé si se las he, he dado a, a ustedes. Creo que Joana también. Bien. ¿Alguno de ustedes han cantado este, una canción que dice, Lávame en tu sangre, Lávame en tu sangre, Carmen? ¿No? ¿Nunca? No. Bueno. ¿Quién ha orado a Dios que le diga... Lávame y límpiame con tu sangre? ¿Quién ha hecho eso? Levanta la mano. ¿Sí? Ok. Todos, ¿verdad? Bien. Te vas a sorprender, Eli. ¿Sabías? ¿Sabías que en el oriente... En los tiempos de, de Abraham, de Isaac, de Jacob... Incluso de Jesús... Las mujeres, cuando iban a lavar, iban al río y agarraban una piedra enorme. Entonces, mojaban la ropa y comenzaban a pegar su ropa sobre la piedra.
3: Uh
0: -huh. ¿Vale? Entonces, cuando pegaban su ropa en contra de la piedra, comenzaba a salir la mugre y se comenzaba a lavar.
3: Okay. ¡Qué
0: tremendo! A veces cuando nosotros le pedimos a Dios que nos lave y nos limpie, pensamos que nos va, a... no, no sé, yo creo que piensan que solamente le va a caer agüita y ya. ¡No! ¡No! ¡Te va a llevar a la pierna y te va a agarrar y te va a pegar hasta que salga toda la mugre! ¿Has
3: sentido?
0: ¿Has sentido? Porque pensamos en nuestra mente, ah sí va a caer agüita, así. ay qué rico, bien calientita y me va a limpiar. No, te va a llevar a la, al río, a donde está el agua fría, a donde, a donde hay piedra y puede agarrarte y contra la piedra darte para que salga todo lo malo.
3: lejía,
4: ¿no? Para acabarla.
0: <risas> sí. ¿Hace sentido? Entonces nosotros, lávame, señor, límpiame. A veces no sabemos qué estamos diciendo. Y luego, Dios, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué? Dios, ayúdame. Dios, no me y dejes. Y luego decimos
1: que Dios no nos oye, pues.
0: ¿Sí o, no? ¿O ¿Por qué a mí?
4: No? ¿Por, qué a, ¿Por mí? qué a
0: mí? Pues tú lo pediste. Dijiste que te limpiara. Ahí le va otra. ¿Usted sabe qué es lo mejor para usted? Nosotros siempre le pedimos a Dios, Dios, danos lo mejor. ¿Sabe qué es lo mejor? Yo te voy a decir qué es lo mejor. Que salga la vida interior que está dentro de ti. Y para que eso pase, tiene que haber quebrantamiento. Tiene que haber quebrantamiento. Eso es lo mejor. Uno le pide a Dios lo mejor y pasa por tribulación, pasa por, por, por cosas. Dios, pero esto no es lo mejor. Ah, y tú ¿cómo sabes, esto te va a ayudar para que salga la vida que está dentro de ti.
4: Oye, Sergio, hay un libro de Watchman Mee que se llama, creo eso, ¿no? El quebrantamiento del
0: espíritu. Es correcto. Yo oh. por correcto. ahí lo tengo. Léelo. Léelo. Porque lo que estamos hablando ahorita eh, 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 está en ese libro. ¿Vale? El
4: lanzamiento del espíritu y el hombre exterior, creo se llama.
0: Sí, hay varios, hay varios libros de, de, de Watchman. Pero sí, léelo, porque lo que estamos hablando ahorita este, eh, está en ese libro.
4: Ok,
0: sí, ahí lo tengo. ¿Va? Ajá. Muy bien, excelente. Cómo ven? Cómo cómo ven esta situación?